0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Wer in Deutschland Asyl sucht, soll hier künftig schneller arbeiten dürfen. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf dazu beschlossen. Er ist Teil eines Pakets neuer Regelungen zur Migration. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
1: So sollen Asylbewerber, die in einer zentralen Einrichtung untergebracht sind, bereits nach sechs statt bisher neun Monaten arbeiten dürfen, auch wenn ihre Verfahren noch nicht abgeschlossen sind. Wer nicht in einer Aufnahmeeinrichtung lebt, kann bereits nach drei Monaten eine Arbeitserlaubnis bekommen. Weiterhin nicht arbeiten darf, wer einen offensichtlich unbegründeten Asylantrag stellt, seine Identität verschleiert oder wer kurz vor einer Abschiebung steht. Auch Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern stammen, sollen keinen erleichterten Zugang zu Jobs bekommen. Die Bundesregierung erhofft sich von den Lockerungen, dass die Beschäftigung von Asylsuchenden steigt und dadurch Städte und Gemeinden bei den Sozialleistungen entlastet werden. Außerdem hat die Bundesregierung
0: beschlossen, die Strafen für Schleuser zu verschärfen. Das Bundeskabinett hat heute auch sein Vorhaben auf den Weg gebracht, die Energiepreisbremsen für Strom und Gas zu verlängern. Sie laufen eigentlich Ende des Jahres aus. Die Regierung will, dass die gedeckelten Preise aber noch bis Ende April gelten. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen. Die Bundesregierung hatte die Preisbremsen wegen der hohen Energiekosten infolge des Ukraine-Kriegs eingeführt. Der Staat übernimmt dabei einen großen Teil der Kosten, die oberhalb eines festgelegten Preisdeckels liegen. Die ersten Zivilisten haben offenbar den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Bisher durften den Grenzübergang Rafah nur Lastwagen mit Hilfslieferungen passieren. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Hauke Bülow.
2: Rund 500 Menschen sollen heute nach Ägypten gelassen werden, darunter auch Verletzte, die in dem Land medizinisch versorgt werden. Einige davon wurden laut ägyptischen Medien schon mit Krankenwagen über die Grenze gefahren. Bei den Menschen, die jetzt vom Gazastreifen ausreisen dürfen, handelt es sich um ausländische Zivilisten und Palästinenser, die noch eine weitere Staatsangehörigkeit haben. Geiseln, die beim Terrorüberfall der Hamas vor dreieinhalb Wochen verschleppt wurden, sollen nicht dabei sein. Wie viele Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass aktuell im Gazastreifen sind, und ihn verlassen wollen, ist unklar.
0: In Großbritannien hat eine internationale Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz begonnen. Vertreter von Regierungen und Tech-Konzernen sprechen über Chancen und Risiken von KI. Laut der britischen Regierung ist es das erste Gipfeltreffen dieser Art. Einzelheiten zu dem Treffen von Thomas Kuhlmann aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
2: Die Konferenz ist prominent besetzt. Aus den USA kommt Vizepräsidentin Harris. EU-Kommissionschefin von der Leyen ist dabei, Vertreter der UN aus China von Google und Meta. Also im Prinzip alle Player, die sowas wie internationale Spielregeln für den Einsatz von KI festlegen könnten. Das fordert zum Beispiel die EU. Digitalminister Wissing sagte, die Kriege im Nahen Osten und gegen die Ukraine zeigten gerade, wie KI eingesetzt werde, um mit falschen Bildern Meinungen zu manipulieren. Gleichzeitig gibt es aber auch Warnungen vor zu viel Regulierung. Nicht nur von IT-Konzernen, die damit Geld verdienen, sondern auch aus der Politik. Der britische Premierminister Sunak plant zum Beispiel auch, KI-Firmen nach Großbritannien zu holen. Und das gelinge nicht, wenn man zu strenge Spielregeln festlege.
0: Die gesetzliche Rente steigt im kommenden Sommer voraussichtlich um etwa 3,5 Prozent. Nach übereinstimmenden Medienberichten geht das aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung hervor. Wie hoch das Plus tatsächlich ausfällt, wird aber erst im Frühjahr endgültig festgelegt. Im Juli dieses Jahres waren die Renten um knapp 4,4 Prozent im Westen und rund 5,9 Prozent im Osten angehoben worden. Nach der schweren Ostseesturmflut vor elf Tagen berät Schleswig-Holsteins Landesregierung mit den Küstenkommunen über einen Wiederaufbaufonds. Es geht zunächst um eine Bestandsaufnahme der Schäden. Anna Großnick in Kiel erklärt, dass genauere Zahlen wohl erst am Freitag zu erwarten sind.
3: Bis vorgestern Abend mussten die betroffenen Kommunen ihre Schäden dem Land melden. Insofern könnte es dann heute zumindest mal einen etwas genaueren Überblick geben, wie groß das Ausmaß des Jahrhunderthochwassers ist. Fest steht, es geht um viele Millionen um Summen, die die Kommunen nicht alleine schultern können. Sönke Schulz, der Geschäftsführer des Landkreistages, der sagte im Vorfeld des Treffens: Er erwarte, dass die Landesregierung Eckpunkte zum Volumen des angekündigten Wiederaufbaufonds nennt und konkretisiert, welche Maßnahmen förderfähig sind. Laut Staatskanzlei ist mit genauen Zahlen heute allerdings noch nicht zu rechnen. Die zu erwartenden Hilfen sollen erst in einer Regierungserklärung des Ministerpräsidenten übermorgen im Landtag konkretisiert werden, sagte eine Sprecherin.
0: Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Tansania gebeten, Gewalttaten unter der deutschen Kolonialherrschaft zu verzeihen. Die Machthaber hätten die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika bis 1914 mit grausamer Härte regiert. Er verneige sich vor den Opfern, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der Stadt Songea. Aus Nairobi, Antje Dikans.
3: Er versicherte den Nachfahren der Opfer, dass Deutschland alles tun werde, um zusammen mit Tansania die Vergangenheit aufzuarbeiten. Steinmeiers Worte sind ein wichtiges Signal für die Nachfahren der getöteten Widerstandskämpfer und insgesamt für die Menschen in Tansania. Anfang des vergangenen Jahrhunderts hatten sich Volksgruppen im damaligen Deutsch-Ostafrika, im sogenannten Maji-Maji-Aufstand, gegen die Kolonialherren aufgelehnt. In der Folge kamen nach Schätzungen von Historikern bis zu 300.000 Menschen ums Leben.